0: Hinter diesen Schlagzeilen verbergen sich Geschichten und mein Interesse ist eigentlich immer zu gucken, was ist die Geschichte dahinter. Wenn ich an dieses Höhlengleichnis von Platon denke, wo wir uns die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Schatten beschäftigen und ich frage mich eigentlich viel mehr, wo ist das Licht in dem Ganzen? Oder Heinrich Böll hat mal gesagt, so die, die Sehnsucht, die menschliche Sehnsucht ist eigentlich der größte Gottesbeweis.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast. Und wir sitzen jetzt hier gerade bei wunderschönem Wetter. Äh, bei mir zu Hause heute mal und nicht bei Micha und haben einen Gast hier. Und zwar sitzt Lukas Augustin bei uns. Und Lukas äh, kennt man vielleicht schon von verschiedensten Sachen. Äh, wenn man bei Lukas auf der Website ist, gibt Sachen vom ZDF, von Funk, von Forbes, von der Süddeutschen. Äh, gefühlt 500 Nominierungen und irgendwelche Auszeichnungen. <lacht> und ja, Lukas, äh, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, sag doch mal, äh, als was du dich jetzt beschreiben würdest als Journalist oder Director und ähm, was du so machst. Genau. Also ich würde mich als Filmmacher bezeichnen, ähm,
0: arbeite auch immer wieder als Creative Director oder als Art Director, oder nicht Art Director im Sinne von Design, sondern eher ähm, in der Produktion. Ähm, Im Moment äh, mache ich dieses Jail Sessions Projekt, wo wir in einem Gefängnis äh, mit verschiedenen Künstlern ähm, Kunst und Musik machen und da bin ich so derjenige, der die kreative Leitung hat, ähm, Ansonsten, ja, ich, habe ich auch viele journalistische Projekte gemacht als als Autor, als Filmemacher. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so mein Hintergrund. Mhm.
1: Also primär Medium Film. Ja. Spannend. Mhm. Ich mache es mal kurz. Jetzt noch.
2: Oh, jetzt kommt was. was Vielleicht auch? kann man das leicht im Hintergrund hören. So, Ach, jetzt gibt's natürlich noch mal eine kleine Erfrischung. Noch <lacht> genau, ein eiskaltes ah, Michael, Bier. Genau, für mich sogar äh, ein Peroni-Bier. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass das doch so, so gut schmeckt. Aber letztens haben wir es auch schon getrunken. Das ah, ja, ja, ja. ist Balkon.
1: Äh, sehr gut. Tschüss, meine lieben Freunde. Ähm, ja, zum Wohl. Ähm, oh Da kommen wir gerade noch ran. Ja, Lukas, schön, ja. dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr, auch zum Start von VETA, ähm, ja. dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, ja na, total. Also äh, leider könnt könnt ihr jetzt, die ihr gerade zuhört, nicht sehen, wie wir das Bier trinken und auch nicht, was für ein schönes Hemd der Lukas anhat.
1: Ähm, oh ja, das ist wirklich genau. farbenfroh hier.
2: Ja, sag mal Lukas, äh, was hat dich denn damals bewogen, ähm, eigentlich Journalist zu werden? Also, was war denn so eigentlich das Ausschlaggebende damals gewesen? Ähm...
0: Also ich glaube, für mich war das Ausschlaggebende tatsächlich 9-11, ähm, ja. dass ich so plötzlich gemerkt habe, wie unsere Welt so ins Wanken gerät oder unsere westliche Welt und ich mich einfach angefangen habe, dafür zu interessieren, wo kommt es her, was ist was ist das, also was passiert hier eigentlich? Und wurde in der Provinz, wo ich aufgewachsen bin, in Süddeutschland plötzlich so aufgerüttelt und habe gemerkt, so da passiert ganz viel da draußen und ähm, diese ja Gemütlichkeit, ähm, das Genießerische, so irgendwie, das hat mich so aufgeweckt äh, in meinen Teenagerjahren. Und ich habe angefangen, einfach verschiedene Zeitungen zu lesen, mich äh, Interviews hat mich immer, also die Neugier hat mich, glaube ich, angetrieben, zu verstehen, was passiert da
1: gerade. Ja, perfekt. Neugier ist ja direkt unser Kernthema. Was waren dann so die ersten Sachen, die man dann so gemacht hat? Was war so der erste Einstieg in so eine journalistische Arbeit bei dir damals gewesen? Also ich habe mich auf der
0: einen Seite mit dem mittleren Nahen Osten beschäftigt und, ähm, und auf der anderen Seite musste ich irgendwo anfangen und habe bei der Badischen Zeitung ein Praktikum gemacht und habe dann über ganz banale Dinge berichtet. Ähm, genau, mein erster Beitrag war... Ein Kuhschiss, über den ich <lacht> geschrieben habe. und ähm, Ein Kuhschiss? Genau, man stellt ein eine Kuhschiss. Kuh auf ein großes Feld, die Leute aus dem Dorf ziehen lose oder kaufen lose und auf das Feld, wo die Kuh dann ähm, ihre Exkremente verteilt, ähm, da also sie entscheidet über den Gewinner. Ah, okay. okay. Nee, ah. und das war, genau, also das war so der Einstieg in den Lokaljournalismus und ich habe dann für die Badische Zeitung später einen Blog geschrieben äh, aus Afghanistan, da bin ich nach der Schulzeit hingegangen für zwei Jahre, habe für eine Menschenrechts- oder für eine ähm, NGO gearbeitet und, ähm, und habe dann dort eigentlich viel fotografiert und auch Filme mhm. gemacht und... Ähm, Genau, und dann gab es einen Film, der recht erfolgreich wurde. Das war ein Kurzfilm in Afghanistan, der ging nur fünf Minuten. Und, er, und damals meine Verlobte, äh, inzwischen sind wir verheiratet, Salome und ich, haben ähm, versucht, einfach ein Land zu zeigen, jenseits von diesen ähm, typischen Bildern, die man so damals gesehen hat, Bundeswehr, Taliban, Selbstmordattentäter. Und wir wollten Krass. einfach ein Bild auf dieses Land geben, das, oder einen Einblick geben, was da noch alles passiert und was was man da sehen kann und die, ja einen Blick auf die Schönheit dieses Landes, die Schönheit der Menschen.
2: Wunderschön. Inwiefern spielen Vorurteile da für dich als Journalist und auch Kunstschaffender, Filmemacher das Thema rund um Vorurteile, weil das Wäre auch mal spannend, darüber haben wir glaube ich auch noch bis jetzt gar nicht so geredet in unseren Podcasts, weil auf der einen Seite ist es ja Vorurteile und Neugierde, ist vielleicht sogar, vielleicht könnte so eine Art Gegenteil oder Gegensatz darstellen, vielleicht auch so ein bisschen plus minus. Ich finde das gerade wunderschön, was du sagst, dass ihr vorhattet, das Land anders darzustellen, wie man es vielleicht sonst wahrnimmt. Also genau. Also und du hast auch von der NGO erzählt, ich weiß nicht, ob du da noch näher drauf eingehen möchtest. Das war dann für dich das Journalistische schon immer auch irgendwie so ein bisschen wie Menschenrechtsorganisation. Also warst du schon immer so, dass du eine Meinung hattest und die auch oder quasi so publizieren wolltest oder dass du etwas bewirken wolltest, denn der Hintergrund meiner Frage ist, Mitunter auch, ich sehe erstmal den Journalismus als sehr neutral. Ne? Also, man, man stellt ja einfach irgendwas dar, was passiert. Das hört, bei dir hört sich das schon an, du hast auch schon irgendwie eine Mission oder du hast irgendwas vor. Du, ähm, kannst du dazu irgendwas sagen? Also, also ich glaube, der Journalismus
0: oder so eine Maxime äh, von Rudolf Augstein war immer ähm, sagen, was ist. Also, der Gründer vom, vom Spiegelverlag und vom Spiegelmagazin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das, was ja, also diese Neugier was ist wirklich? Also was ist, was passiert da mhm. gerade? Und ähm, und ich denke, das ist, glaube ich, der Antrieb der meisten Journalisten, mhm. würde ich behaupten, ähm, rauszufinden, was passiert da eigentlich gerade? Ähm, man bekommt irgendeine Meldung und man möchte verstehen, warum ist das so? Was ist da passiert? Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Und, ähm, Genau, und gleichzeitig ist aber auch der Journalismus oder gerade die Nachrichtenlage immer, alles ist so hektisch, alles ist so schnell. Ähm, und hinter diesen Schlagzeilen verbergen sich Geschichten. Und mhm. mein Interesse ist eigentlich immer zu gucken, was ist die Geschichte dahinter, was passiert da gerade. Und ähm, und ich merke gleichzeitig, dass es so eine Suche ist, immer auch nach dem ähm, Also eben diese Hintergründe zu verstehen, wo wo also was passiert da wirklich, also wir kriegen eine Meldung, da ist irgendwie ein Anschlag, warum macht jemand sowas, also warum mhm. jagt sich jemand in die Luft oder warum ist das ja. das Bild, was unsere Wahrnehmung so extrem prägt und was passiert dann noch oder was sind was sind das für Menschen und ich glaube, diese Suche, also es ist immer eine Suche viel mehr, als dass ich jetzt mit einer Meinung irgendwo hingehe und sage, jetzt will ich quasi zeigen, dass es so und so und so mhm. ist, ähm, sondern erstmal ist es eben diese Neugier, ähm, diese Suche, ähm, und gleichzeitig prägt ja auch immer unser Blick diese Suche. Also was ist, also was gucken wir uns an, wo gucken wir hin? Und ich denke, das ist auch etwas, wo ich, wo ich merke, ähm, dieses Sagen, was ist, ist gar nicht so einfach, weil ähm, mit welcher Brille gucke ich auf irgendeinen Vorfall? Und ich glaube, diese Brille prägt auch immer unsere Vorurteile oder wir haben glaube ich also auch wenn ich an eine Journal äh, also an eine Geschichte rangehe habe ich immer erstmal auch quasi meine Vorurteile oder meinen Blickwinkel und ich versuche eigentlich immer auch wieder zu gucken so wie kann ich das durchbrechen oder was ähm, wie kann ich weg von meinem eigenen Bild hin zu dem was tatsächlich ist und dahinter steigen. Also ich glaube, es ist für mich immer irgendwie auch wie so eine Fassade, die da ist und, und ich will aber verstehen, was ist eigentlich hinter diesem Bild.
1: Und eigentlich ist es doch fast wie so eine Suche nach, was es war. Oder? Kann es nicht so auch eine der Grundmotivationen sein vom Journalismus? Was ist die Wahrheit? Was ist das Echte? Wenn du jetzt so gesagt hast, du möchtest verstehen, was praktisch die Realität vielleicht vor Ort ist. Und ich meine, das ist ja vielleicht auch was, was sich durch verschiedene Dinge ziehen kann. Gerade bei so Sachen, wo du vielleicht unsicher bist. Oh, Das ist jetzt vielleicht recht einseitig dargestellt von so den großen äh, Meinungsmachern. Und dann ist der Drive ja vielleicht, ja, was ist so das Wahre eigentlich? Oder jetzt ja, das und das finde ich ist immer die Herausforderung, weil wir leben in einer Welt, wo es keine Wahrheit mehr gibt. Also wir
0: haben eigentlich diese, diesen Glauben verloren an, an diese Grundfesten, an diese Dinge, die wirklich standhaft sind und die bleiben und die beständig sind. Und ähm, deswegen finde ich es tatsächlich auch sehr schwierig in so einer ähm, diffusen Welt nach so einer Wahrheit zu suchen. Also ich glaube, ich möchte diese Suche nicht aufgeben und ich glaube auch tatsächlich, dass es eine Wahrheit gibt, aber es ist für mich, ähm, genau, also ich glaube, Realitäten können ganz unterschiedlich aussehen oder der Blick auf irgendetwas sein und für mich ist es aber trotzdem noch mal getrennt von so einer Wahrheit, also einer größeren Wahrheit.
2: Würdest du sagen, du bist ein gerechtigkeitsliebender Mensch
0: Ja, also <lacht>
1: ähm, ja. Gerade ich, we ich
0: weiß nicht, ob jetzt Gerechtigkeit so das Ding ist, was mich so antreibt. Ähm, also ich glaube schon, dass es auch etwas ist, dass ich irgendwie etwas machen möchte, was ähm, etwas positiv verändert. Oder ich glaube auch, vielleicht um anzuschließen an dieses Wahrheitsding, ähm, zurück zu dem Ursprünglichen oder zurück zu dem, wie etwas erdacht war. Ja. Ähm, das ist für mich auch so ein Stück weit ähm, ja diese Wahrheit, auf, also die ich suche eigentlich. So was macht uns zu Menschen? Wer sind wir eigentlich? Und wie können wir also in diesen ab, menschlichen Abgründen auch irgendwie das Schöne, das Wahre, das Gute finden ähm, und ja, weil wir immer auch, also ich glaube, gerade auch in diesen Extremen zeigt sich, wer wir eigentlich sind. Und ähm, ähm, hm. und das hat mich auch immer wieder dazu gebracht, ähm, ja aufzubrechen oder zu suchen. Ähm, also eben in Afghanistan, wo ein Land äh, seit Jahrzehnten im Krieg ist. Oder in Syrien, wo ich äh, ein halbes Jahr mal gelebt habe. Also in Aleppo, kurz bevor da der Bürgerkrieg losging. Ähm, Ach, oder in Ruanda, wo ich mich auf die Suche gemacht habe nach, ja, ich habe von Geschichten gehört, wo tatsächlich Versöhnung stattfindet zwischen Tätern und Opfern aus dem Völkermord und mich hat interessiert, wie kommen die Menschen dazu, sowas zu tun, nachdem sowas abgrundtief Schreckliches irgendwie passiert ist, dass Nachbarn aufeinander losgegangen sind, dass Männer, Frauen, Kinder, also alle, also irgendwie sie aufeinander losgegangen sind mit, mit Echsen und Macheten ja. und und wie es in diesem Leid dann trotzdem auch das Schöne und das Gute wo wird es sichtbar und ähm, und das treibt mich eigentlich immer wieder an solche Geschichten zu erzählen und viel, also viel mehr nach solchen Geschichten zu suchen die eigentlich die menschliche Schönheit und ähm, trotz des Schmerzes und so sichtbar machen und äh, und es ist jetzt weniger äh, der Drang jetzt einfach die Realität ständig abzubilden und zu zeigen, was gerade auf der Welt passiert. Also, ähm, für mich gibt es auch einen riesigen Unterschied zwischen, also im Journalismus, zwischen Nachrichtenjournalismus und, hm. ähm, ja, diesem Geschichtenerzählen, ähm, weil dazu kommt man oft in diesem kurzlebigeren Format eigentlich gar nicht, ähm, sich Dinge genauer anzusehen, weil einfach, ja, möglichst schnell produziert werden muss und möglichst, also, und das ist eine total wichtige Aufgabe, ähm, diese Nachrichtenproduktion. Aber das ist, also da habe ich mich nie so gesehen und äh, da hat es mich auch nie hingezogen.
1: Hast du dann so deine Themen, die sich dann so durchziehen? Also wenn du sagst, so in den Anfängen war es vor allem Nahe Osten, zum Beispiel jetzt ist ja vielleicht das Thema neben Corona in dem Jahr so Black Lives Matter. Wäre das dann zum Beispiel interessant, über Rassismus was zu machen? Oder sagst du so, nee, ich habe da schon eigentlich so meine Themen, ähm, die ich eigentlich jetzt so durchweg machen möchte? Aber weißt du, wie ich meine? Gibt es so ein ein großes Topic, wo du sagst, das ist so mein Thema irgendwo? Oder bist du auch, dass du sagst, ich schaue so ein bisschen, was ist jetzt gerade ähm, vielleicht gerade spannend? Also ich genau,
0: ich glaube nicht, dass es bei mir so ist, dass ich jetzt irgendwie ähm, versuche auf diese... Also Black Lives Matter ist ein total wichtiges Thema und ich lese auch viel darüber und ich beschäftige mich auch damit. Aber es ist jetzt im Moment also nicht das Thema, was ich, wo ich dann sofort sage, ja, okay, dann darüber muss jetzt meine ge nächste Geschichte gehen. Ähm, ich, ja, ich finde das jetzt... Das Beispiel ist jetzt tatsächlich schwierig, aber ich finde es so allgemein, würde ich sagen, ähm, versuche ich eigentlich Abstand zu nehmen von diesen Trends und mich interessiert eben eigentlich schon diese eher menschlichen, philosophischeren Fragen, eben was was ist der Mensch, was macht ihn aus, warum ist er so, warum handelt er so irrational, ähm, also was macht uns so zu Menschen, also das Gute wie das Schlechte ähm, und und ich denke, das ist etwas, was immer wieder auch in den Geschichten so durchkommt oder wo ich einfach merke, da zieht es mich hin. Ähm, auch Geschichten, die irgendwie von ähm, Menschen handeln, die jetzt in so, also nicht unbedingt Extremsituationen, aber denen plötzlich irgendetwas zustößt und die plötzlich damit umgehen müssen, ähm, etwas aus ihrer Vergangenheit bewältigen wollen oder ja, ich finde es einfach krass, dass uns Menschen sowas irgendwie, etwas ist in unserer Kindheit passiert und das prägt unser ganzes Leben durch oder ähm, also so Sachen, die auch so unterbewusst da sind und die ähm, mit denen wir als Menschheit irgendwie auch immer schon gekämpft haben und ähm, und ich versuche glaube ich da eher so auch diese zeitlosen Themen zu finden. Hm. Hm
2: du bist ja auch Kunstschaffender, also du siehst dich sicherlich und der Stelle erst jetzt mal, dass du dich vor allem auch ganz stark als Kunstschaffender siehst und definierst auch. Ähm, würdest du sagen, ähm, hat diese Langatmigkeit überhaupt noch Zukunft im Journalismus und würdest du viel lieber dich wahrscheinlich mehr als Kunstschaffender und als Storyteller sehen oder ähm, weil, also da, da spielt ja auch noch der finanzielle Aspekt eine Rolle, also Bad News, ne? a ah, Good News und schnelle News und hm. Twitter und ja. Twitter-Meldungen und das spätestens seit Donald Trump, einfach merkt man irgendwie, ja, kurze, prägnante, auch einfache Meldungen, sozusagen auch populistische Sachen, schnelle Antworten, all das bringt viel. Zuschauende, zu äh, lesende. Also kurz gefasst, die Berichterstattung ähm, über
1: 400 Zeichen. <lacht> ja,
2: genau, das ist eher dein Thema. Also,
0: ja, also ich habe mich von Twitter abgemeldet oder ich habe das Ach, immer noch, ein Account, okay, aber ich weiß das Passwort nicht mehr.
2: Das lässt sich ja ähm, lästig, ey, regeln, oder? So. <lacht> <Gib mir lacht> ein zweites Bier, dann fällt es dir wieder ein. <lacht> nee, also ich glaube, das ist auch das, was
0: wo ich merke, dass. Ähm, zieht mich immer mehr weg vom Journalismus, weil genau es geht um diese also bad news or good news äh, und man erzählt eigentlich immer wieder, was sind die Missstände, wo, wo läuft irgendetwas schief, also ich habe auch in den letzten Jahren in dem Invest Investigativbereich mehr, also mit mit Journalisten aus dem Investigativbereich mehr zu tun gehabt und ähm, und ich merke, es zieht mich eigentlich immer mehr weg davon ähm, quasi einfach zu gucken, was läuft gerade alles schief in der Welt. Ähm, ich merke, das überfordert nicht nur hm. äh, die Allgemeinheit, sondern auch mich und es macht etwas mit mir, mich immer nur eigentlich damit auseinanderzusetzen, was sind die Missstände und die anzuprangern und ich frage mich gerade auch wirklich, ob das so viel bringt und was verändert denn wirklich etwas zum Positiven und da hm habe ich schon oft das Gefühl, dass es gerade im Journalismus eben auch sehr, ja, man kommt da sich manchmal vor wie so ein so ein, ja, so ein Schulleiter, der irgendwie ähm,
1: ja hm. ähm, auch nur begrenzt handeln darf, oder
0: ja oder irgendwie halt so moralisiert und, ähm, und okay. ich und und sagen und sagt, wie es sein sollte und ich merke was mich an der Kunst fasziniert ist, dass sie nicht sagt, was ist, sondern dass sie zeigt, was sein könnte oder wie die Welt sein könnte oder diesen Blick hinter diese Fassade und dass ich, da merke ich, dass es bei mir eher, glaube ich, so ein spirituelles, so ein spiritueller Weg ist auf der Suche nach dem, was steckt denn dahinter. Also wenn, wenn ich, ja, an dieses, äh, Höhlengleichnis von platon denke, wo wir uns die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Schatten beschäftigen und ich frage mich eigentlich viel mehr wo ist das Licht in dem ganzen das quasi auch diesen ähm, also dass uns überhaupt äh, Orientierung gibt und ähm, und ich möchte eigentlich als Künstler viel mehr dem schönen Raum geben, weil ich glaube, dass das der Ort ist, wo wir mit diesem ursprünglichen, oder mit dem mit der Wahrheit oder mit dem Guten oder mit dem Richtigen auch in Kontakt kommen und mhm. das ähm, also ein Autor zum Beispiel der mich sehr fasziniert eigentlich schon seit meiner Jugend ist Dostoevsky und seine Romane handeln eigentlich immer von also von sehr viel schrecklichem Menschen von bösartigen Menschen von diesen menschlichen Abgründen und dennoch hat er in seiner Art, wie er diese Menschen beschreibt, immer auch so einen, so einen Blick der Gnade oder der Schönheit und ähm, oder ein Blick der Liebe und ja und er hat einmal geschrieben in diesem, in seinem Roman äh, Der Idiot ähm, Schönheit wird die Welt retten und das ist glaube ich etwas, was mich auch Gerade im Moment sehr beschäftigt, was ist, also was ist schön, was ist Schönheit. Ähm, ähm, wenn es in Genesis 1 heißt, ähm, und sie es war sehr gut, nachdem, äh, nachdem Gott quasi die Welt geschaffen hat. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie gelesen, ja, dieses Gut kann genauso übersetzt werden mit schön im Hebräischen. Und ja, und sie es war sehr schön. Mhm. Da denke ich, Wow, also irgendwie möchte ich mich, also möchte ich zu diesem Urzustand zurück, wo etwas Schönes, wo etwas Gutes, wo etwas Wahres und nicht quasi nur aufzeigen, wo wir als Menschen ständig falsch abbiegen.
1: Es wird,
2: ähm, oder ich finde das ganz schön, diese Definition auch irgendwie das Gut als das Schöne so zu sehen. Es gibt ja auch oft auf äh, solchen Opern, äh, ich kenne das von der Frankfurter Oper, ich war jetzt auch neulich in Lübeck, da stammt das auch, vom wahren Schönen. Also da merkt man schon so, ähm, das gehört irgendwie so zusammen, also das Gute und das Wahre und das Schöne. Ähm, ich habe auch mal eine tolle, ja, oder eine tolle, Hermeneutik gehört oder gelesen, dass es ganz viel auch um dahinter, das dahinterliegende wer ist so dieses die Ruhe oder der Frieden sozusagen und es ist ja ein hebräisch hebräischer Kontext, das Shalom-mäßige sozusagen, der ganzheitliche Frieden und das wäre vielleicht ja auch oder ist das für dich auch so eine Art Antrieb, also dass du an solche Hoffnungsvisionen von Frieden glaubst und ja, hast du da irgendwelche Bilder vor Augen sozusagen, wie wie das sich für dich darstellen würde sozusagen? Also ich glaube, so richtige Bilder
0: habe ich, hab ich nicht. Ähm, mhm. Also es gibt schon Bilder, die für mich Hoffnungsanker sind. Ähm, Bilder, die auf das Leben über unsere jetzige Existenz hinausweisen, ähm, die mir Hoffnung geben. Ähm, aber ich merke, dass das Schöne eben, also Platon hat mal gesagt, das Schöne oder durch das Schöne gelingt es uns auf die Dauer, sich an die wahre Welt zurückzuerinnern. erinnern. Mhm. Und und da möchte ich eigentlich gerne wieder hin, dass man eben, und auch Schönheit nicht nur als das Oberflächliche, sondern ich glaube, spirituell gesehen zeugt es ja immer auf etwas. Also ein Baum ist nicht einfach nur ein Baum oder es ist nicht nur einfach diese oberflächliche Schönheit, die uns irgendetwas zeigt, sondern es gibt ein Wesen dahinter. Es ist ein Geschöpf, es ist irgendwie etwas Gewolltes, etwas Gewünschtes, etwas Erdachtes etwas Geschaffenes und also ich glaube, das kommt natürlich so auch aus meiner christlichen mhm. Weltsicht, ähm, aber wenn etwas erstmal dazu gedacht war, dass es schön ist oder dass es gut ist, ähm, wie kommen wir zu diesem Urzustand zurück, zu diesem Urbild auch des Menschen, also wenn er als ein schöner, als ein guter Mensch erdacht war ähm, und wenn ich mir die jetzige Welt anschaue und Quasi das Gegenteil sehe, wie kommen wir dorthin zurück. Also dieser erlösende Gedanke, das Schönen, das ist auch etwas, was mich fasziniert, weil es immer uns wieder diesen Blick zurück auf das Heilende, auf das Gute zurücklenkt. Und da merke ich so, dass ich gerade auch in diesem, ähm, ja, gerade auch meine Identität hinterfrage, so auch als Journalist, wo es eben immer darum geht, ja, zu eben zu sagen, was ist oder ähm, hin zu dem zu gehen, zu sagen, wie könnte es sein oder wie war es erdacht, also dieser Frage mehr nachzugehen.
1: Ja. Wir haben ja auch vorhin über die Schön-Konferenz gesprochen gehabt, die ja jetzt Mitte Juni oder so diesen Jahres gewesen wäre und wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. Ähm, und für die, die die Schönkonferenz auch nicht kennen, da ja, findet jährlich statt in Augsburg und da treffen sich verschiedene Künstler und sprechen halt über genau das Thema. Was wäre da denn eigentlich dieses Jahr dein Thema gewesen? Jetzt, wo es nicht stattfinden könnte? Oder welchen Aspekt von Schönheit? Ähm, also
0: für mich, für mich macht das Schöne immer eben auch dieses das Ideale sichtbar und es ist aber auch so ein Hereinbrechen quasi des Göttlichen in unsere Welt und ich glaube, diese Schönheit ist immer auch ambivalent, also ich, ich ähm, genau, um wieder bei Dostojewski zu sein, ähm, er hat mal gesagt, dass in dem Moment, wo wir in ein Gesicht, also er findet ein Gesicht dann schön, wenn in ihm sichtbar wird, wird, wie Gott und der Teufel miteinander ringen und kämpfen und, und ich glaube, das ist auch so etwas, was von dieser menschlichen Suche oder Sehnsucht auch zeugt oder, und ich glaube, die Kunst macht das ein Stück weit sichtbar. Sie zeigt, wonach wir uns sehen, wonach wir uns, also, dass wir uns danach, nach etwas ausstrecken und uns nicht einfach mit dem Status Quo abfinden und sagen, ja, das ist alles genau richtig so. Ähm, es geht irgendwie über unser, also eben unsere Grundbedürfnisse hinaus eben, ähm, wir haben immer irgendwie die Sehnsucht nach etwas, etwas Größerem, nach Einheit, nach Vollständigkeit, nach dieser, ähm, also und ich glaube, das macht uns ein Stück weit auch zum Menschen oder das ist das Einzigartige, dass wir eben, wir können irgendwie uns einen Baum anschauen und davon fasziniert sein und wir sehen da nicht in erster Linie, ja, können wir das essen und können wir das Holz verkaufen, sondern wir können uns das angucken ja. und einfach darüber staunen, wie schön dieser Baum im Wind sich bewegt oder wie die Blätter sind oder also ohne, dass da jetzt irgendwie diese Nützlichkeit drin ist und ich glaube, das ist das, was ich auch faszinierend finde in unserer Zeit, wo sich alles eben darum dreht, wie kann ich was optimieren, wie kann ich mich selbst optimieren, wie kann ich mich, also wie kann ich meine Performance steigern, ähm, da finde ich es spannend, wie komme ich eigentlich zu dem Sein, wo ich ankommen kann, wo ich sein kann, wo ich mich nicht irgendwie die ganze Zeit justieren muss wie, wie komme ich zu dem, wer ich eigentlich bin und wer ich erdacht war? Und, hm. ähm, und da ist für mich das Schöne eben auch immer eigentlich der Ort, an dem ich Gott begegnen kann und an dem ich hm. irgendwie mit dieser Schöpferkreativität in Kontakt komme und wo
2: ich sein kann. Ich möchte ähm, mal ein bisschen äh, kritisch nachfragen. Ja, klar. Ähm, Platon. Ähm, genau, also es gibt ja viele Philosophen in der Weltgeschichte, die sich rangewagt haben, eine Kunst quasi zu definieren oder sich an, an den Begriff der Kunst ranzutasten. und ich habe bisher das, was ich äh, in meiner kargen... Lesezeit über Platon gelesen habe, auch so verstanden wie du und äh, habe ihn so verstanden, dass er sehr auch ein Stück weit idealistisch schon rangeht an, an, an Kunst und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, es gibt ja viele Leute, die danach äh, auch andere Kunstdefinitionen oder Definitionen von Kunst angestellt haben, die durchaus mehr das Hässliche, das Zerbrochene ähm, und das Kaputte ich sage jetzt mal gehighlightet haben oder beziehungsweise rausgestellt haben, ähm, Jetzt hast du angesprochen, dass du auch ein spiritueller Mensch bist, ein, ein glaubender Mensch bist. Äh, du hast die Bibel angesprochen. Wir haben, wir haben so ein, ein Höhepunkt ist natürlich so irgendwie auch Christus und auch das Kreuz. Ähm, da haben wir ja auch eine große Hässlichkeit sozusagen. Ähm, wie, ja, wie würdest du? Und ja, das finde ich total spannend, mhm. weil ich finde.
0: Also wenn man eben sich diesen Messias anschaut, wie er von den Propheten beschrieben wurde, dann war es auf der einen Seite, er ist der schönste unter allen Menschen. Also in dem Psalm ähm, prophezeit David so, und dann hat man Jesaja, der sagt, hier er ist der unansehnlichste. Er ist der, also wir haben ihn nicht anschauen können, weil er so hässlich war. Mhm. Also und ich glaube, das ist so dieser dieser Widerspruch, dass es eben es ist Schönheit im Leid, es ist Schönheit im Zerbruch und es ist trotzdem zeigt, also ich glaube, selbst im Zerbruch nehmen wir den Zerbruch ja als Zerbruch wahr und sagen nicht, das ist jetzt richtig so, sondern auch da kommt wieder eigentlich diese menschliche Sehnsucht nach Einheit, nach Vollständigkeit, nach Wiederherstellung ähm, hm. und das ist für mich beides Schönheit. Also ähm, dass man selbst, also dass man also in dieser Folter, in dieser Kreuzigung ähm, Gottes Schönheit, Gottes Liebe erkennen darf, mhm. das ist eigentlich auch ein totales Mysterium, den man also dass einem also und ich glaube da komme ich wieder so zurück zu diesem Blick wie sehen wir etwas also und da merke ich auch dass der Journalismus eben sehr an seine Grenzen kommt weil was also was ist also ist eben immer von unserer Brille so ähm, dieser Blick ist so beschränkt dass wir eigentlich das Richtige gar nicht wirklich erkennen können es sei denn es offenbart sich und ich glaube das kommt so ein Stück weit dadurch dass wir das Gute schauen dass dass wir selbst in dem Zerbruch eine Hoffnung erkennen auf diese Wiederherstellung und mhm. ähm, und deswegen auch ein Dostoevsky, der ähm, schreckliche, grausame Menschen äh, beschreibt, dann trotzdem auch in ihnen das Gute sieht und Stark. ja, und ich glaube, das war auch so ein ähm, etwas, was mich lange sehr beschäftigt hat, war dieser äh, Satz in, in dem den der Prediger auch im Alten Testament schreibt ähm, und siehe Gott hat die Schönheit äh, und siehe Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt und und ich glaube jedem von uns ist so diese Ewigkeit gegeben diese, die, und diese Sehnsucht ist für mich eigentlich, oder oder Heinrich Böll hat mal gesagt, so die, die Sehnsucht, die menschliche Sehnsucht ist eigentlich der größte Gottesbeweis. Also sie <lacht> zeigt uns eigentlich immer, da muss es noch mehr geben, das mhm. kann nicht alles sein. Und, ähm, und diesen Blick bekommt man nicht, nur wenn man einfach, ja, was ist die Realität und versucht das einfach mhm. nur zu beschreiben, sondern ähm, diesen Schritt hinter, also und ich, ich glaube, oder oder wenn Goethe sagt oder 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 Faust, er, er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dann ist es ja nicht einfach nur, er will irgendwie beschreiben, wie die Welt funktioniert, also dieser Blick von außen, sondern dieses tiefergehende. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser Kunst, etwas zu offenbaren, etwas zu zeigen, etwas, mhm. also sich von der Welt nicht abzukehren, sondern Sie umarmen, darauf zugehen und irgendwie diesen Schmerz aushalten, mhm. dass wir jetzt in dem Hier und Jetzt noch nicht mhm. in dieser Vollkommenheit sind, aber ja, das nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht, sondern dieser Sehnsucht nachgehen und uns auf
1: die Suche begeben. Mhm. Das heißt, die Perspektive findet ja eigentlich auch sehr in der ist ja sehr zukunftsorientiert, oder? Wenn ich dich richtig verstehe, Geht es dann primär um Sachen wie Träume, Visionen, Wünsche, Vorstellungen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Realität findest du persönlich gar nicht so spannend, was was ist es dann, wo, wonach du schaust, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, irgendwie Krisengebiet oder so? Nee, also ich damit meine jetzt nicht Leuten?
0: Realität, als dass ich mich davon abwenden möchte, sondern eher, dass ich
1: ja, das, was du spannend findest, das, was du faszinierender findest.
0: Ja, und was dahin, also ich glaube von, äh, ähm, ja, dieser, dieser Blick der Faszination, also das übt ja etwas auf mich aus, was anziehend wirkt. Und ich behaupte, das ist mehr als nur quasi die Oberfläche, die, also hm. ich, ich habe immer das Gefühl, da ist noch was dahinter und ich kann es nur erahnen, aber ich möchte mich darauf zubewegen. Und ich möchte mich nicht mit dem Hier und Jetzt und so, wie es jetzt gerade ist, zufrieden geben. Und deswegen denke ich, auf jeden Fall ist es zukunftsgewandt. Also ich ruhe mich ja nicht aus mit dem, wie es jetzt gerade ist, sondern ich, ich sehe, also es spornt mich an, ein Bild zu haben oder einen Traum nachzugehen und auch den Mut zu haben, zu träumen. Ähm, weil am Ende mir was entgegenleuchtet, was nicht irgendwie mir mit Zerbruch und mit Strafe droht, sondern ähm, mhm. ja, ein Gott, der mich liebt und der mit liebenden Augen oder mit liebendem Blick mich sieht und ich glaube, deswegen kann ich mich darauf drauf zubewegen, auch wenn ich jetzt behaupten würde, ich bin eher ein pessimistischer Mensch und ich sehe aber trotzdem durch das Dunkle immer irgendwie ein Licht leuchten und ich glaube, das spornt mich an oder das hält mich dran
2: Vielleicht ist ja gerade das eine versuchte Antwort äh, auf deinen Pessimismus. Also das ist eine, wie, also du hast es wunderbar beschrieben alles. Also das könnte man fast wunderbar auch irgendwie in einem Artikel abdrucken. Und ich äh, merke so ein bisschen raus, dass du quasi sehr viel reflektiert hast. Vielleicht hast du auch deinen eigenen, deine eigene Persönlichkeit in deinem Leben und in deinem Werdegang auch als Journalist und Filmemacher und auch immer wieder in Berührung mit anderen Kulturen quasi dich selbst reflektiert und auch dein Pessimismus vielleicht immer wieder mehr entdeckt, aber gleichzeitig ähm, entwickelst du gerade eine durchdachte und reflektierte Antwort auf deinen Pessimismus und vielleicht auch den gefühlten Pessimismus für den vielen Kunstschaffenden. Ähm, ich kenne das von mir auch. Ähm, das finde ich spannend. Also, ich habe auch Momente in meinem Leben gehabt als Komponist, wo ich vielleicht mehr aus einem pessimistischen Mindsetting oder aus einem Gefühl, aus einem hässlichen Gefühl kreiert habe, was auch was Tolles ist. Ähm, ich kann immer mal wieder Olaf Vorarn als Anbring einer meiner Vorbilder, ähm, Komponist aus Island, der sagt, even if it's melancholical or sad music, also selbst wenn es äh, traurig, traurige Musik ist oder ganz, ein ganz besonderes Moll, äh, he creates out of joy. So er er kräht immer aus, aus Freude. Und ich merke jetzt bei dir so ein bisschen raus, du legst für dich so eine Baseline in deinem Leben, die doch irgendwie so eine Freude entwickelt. Ähm, verstehe ich das so richtig, dass du quasi deinem Pessimismus entgegengehst und dir selber predigst, hey, da gibt es diese Hoffnung. Und das ist doch eigentlich eine coole Botschaft, also hätte, was du jetzt alles bisher schon gesagt hast in diesem Podcast, wäre für mich eine coole Botschaft gewesen, Sage ich mal ein paar Jahre, wenn ich ein paar Jahre bei mir zurückdenke, wo ich eigentlich fast ein bisschen mehr Bitterkeit in meinem Herzen hatte als ähm, Hoffnungsgedanken. Ähm, so geht es mir gerade, also ich versuche gerade so ein bisschen einfach das zu reflektieren, was du gesagt hast und frage mich, ob das, ob du auch selber quasi diese Antwort immer wieder auf deinen Pessimismus gibst und ob das vielleicht auch ein Cooler Schlüssel ist, als Kunstschaffender da weiterzugehen, sozusagen und seine eigene Persönlichkeit zu entdecken und auch ehrlich gegenüber sich zu sein, sozusagen. Und dann
1: Gegennarrative zu entwickeln. Und ob man auch schon immer so gedacht hat, ne? Also, oder ob du es auch vielleicht erst jetzt in den letzten Jahren so für dich entwickelt hast.
0: Ja, also es ist, ja, also man ist ja ständig in Bewegung, man bleibt ja nicht so, wie man ist. Und ich denke jetzt natürlich anders als vor einem Jahr oder vor zehn Jahren oder ähm, mhm. und Genau und ich denke, es ist total wichtig, dass man sich ehrlich sich selbst immer wieder auch stellt und ähm, und, und ich würde glaube ich zustimmen. Also ich kann auch mit Olaf Arnolds mhm. Musik sehr viel anfangen oder ah, habe das auch, äh, auch in manchen Filmen. Ähm, <lacht> also ja, diese Melancholie und mhm. ähm, aber ich glaube, das ist ja auch diese Melancholie ist ja auch eigentlich wieder so ein. Also warum bin ich melancholisch? Also weil ich ich sehe man Hier und Jetzt und habe eine Sehnsucht nach irgendwie was anderem oder weiß, irgendwie eigentlich sollte es doch anders sein und warum geht es mir trotzdem gerade so, wie es mir geht? Oder dieses, ähm, also ich kann, glaube ich, mit dieser, also mit melancholischer Musik auch mehr anfangen als mit ähm, <lacht> fröhlicher so, mhm. ähm, weil ich dieses Gefühl sehr gut kenne oder mich ähm, wohl mitfühlst. Ja und ich aber, also, aber es ist immer wieder auch eben ein Heraustreten aus also oder ich seh, ich sehe diese Melancholie eben auch immer ähm, als ein, ein Bild für dieses ähm, ja Trauern über sich selbst wie man mhm. eigentlich gerne sein möchte oder wer man gerne wäre und, ähm, ähm, und wo man eben auch die eigene Unvollkommenheit sieht mhm. und sich der stellt. Ähm, und ich glaube, die Hoffnung ist eben, also also wenn Jesus sagt, so ähm, selig sind die Trauernden, dann ist das für mich irgendwie eine Art von Trauer über meinem eigenen Zustand mit mhm. Blick auf diese Hoffnung, wie ich, also wie Christus mich eigentlich verwandeln möchte oder wie ich, äh, wie ich erdacht war und dass ich da noch nicht bin, aber dass ich mich darauf zubewege. Und ähm, und ich glaube, daraus kommt dann auch, also da kommt dann auch diese diese Freude. Und ich glaube, es ist jetzt weniger was, was ich mir so selber so zupredige, wie du gerade meintest, sondern eher, mhm. dass ich mich quasi. Ähm, also ich glaube, das ist für mich eben diese Faszination auch mit Gott, dass ich mich dieser Kraft aussetze oder diesem Gegenüber, dem ich ja nicht einfach nur also es ist ja nicht nur einfach irgendwie eine Energie, sondern es ist ja eine Person, der ich mich nahen kann. Und und ich glaube, das ist dieser heilende Blick. Also wenn, also für mich ist eben dann Jesus tatsächlich so der Schöne, der meine Unvollkommenheit überwindet. Und, mhm. ähm, und mich dem auszusetzen, mich dem zu nahen, das ist am Ende mein
1: Glück. Hm, finde ich spannend. Das hat mich auch gerade erinnert. Wir hatten den ersten Talk mit Andrew Ronning und der ist Komponist. Und da war eigentlich auch genau das Thema mit der Melancholie mal gewesen. Und ähm, ich glaube, der hat es eigentlich ähnlich wie du so beschrieben und finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil ähm, ich glaube, es den meisten Leuten, die so ein bisschen vielleicht mehr in ihrer Umgebung herum analysieren und neu denken und so, dass die sich vielleicht in so einer Musik ein bisschen mehr zu Hause fühlen. Also fand ich jetzt eine spannende Parallele dann auch so zu Andrew. Und vor allem ähm,
2: dieses oft besagte Zitat von Sören Kierkegaard, ne? das Leben wird irgendwie rückwärts gedacht und nach vorne gelebt. Das wird ähm, gefühlt jede Woche irgendwo gepostet von allen möglichen Leuten und ich finde irgendwie ich glaube, Olaf, ähm, er hätte auch Olaf von Anhalts gehört. <lacht> er hätte er ja auch sicherlich sehr melancholische ähm, Songs gehört, nachdem ich so eine Kurzbiografie von ihm gelesen habe. Aber ich glaube, so bei dem, was du jetzt alles gesagt hast, glaube ich, bekommt das für mich nochmal so ein neues Gewicht, was er gesagt hat. Also ähm, einfach in dem, was du gesagt hast, wie wie du das Leben siehst und äh, die Vergangenheit und du versuchst auch umzuwandeln ähm, oder beziehungsweise auch Hoffnungsideen zu entwickeln. Jetzt ähm, würde ich würde mich mal so ein bisschen auch interessieren, so... Ähm, wie wie lenkst du das jetzt für dich in Bahnen? Also hast du da jetzt so auch schon Ideen? Also es gibt ja auch schon eine Sache, die du gerade machst, ganz konkret. Ähm und äh, wie lenkst du quasi jetzt dieses Gedankengut sozusagen in neue Bahnen? Also ähm, welche welche Wege suchst du jetzt als Kunstschaffender ähm, vielleicht diese Idee und diese, diese Inhalte und diese Message sozusagen so ein bisschen zu transportieren? Also ähm, hast du da schon Ansätze gerade? Und vielleicht hast du ja Lust da ein bisschen auch was zu erzählen, was so da gerade dich bewegt. Ja, also jetzt, du sprichst jetzt das Jail Sessions Projekt
0: an. Ähm, oh, ich das gesagt?
1: Könnte sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, wir gehen an einen Ort, ein Gefängnis, also tatsächlich auch nicht irgendein unbekanntes Gefängnis, sondern hier in Berlin. Ähm, dort gab es diese Köpenicker Blutwoche. 1933 sind dort mehrere ähm, Menschen gelüncht worden, muss man regelrecht sagen, hm. ähm, äh, von, von Nazis und wurden dann kurz darauf, die wurden zwar gefasst, aber wurden von Goebbels freigesprochen und ähm, es wurden, glaube ich, 25 Menschen, in, also kurz nach der, nach der nach der Wahl Adolf Hitlers, ähm, dort umgebracht und freigesprochen. Und es war eigentlich so ein Startschuss für, okay, wenn, wenn das hier so einfach ist in Berlin, dann können wir das auch in anderen Orten ähm, mit, also unsere Gewalt bringen und ähm, und können also das Recht beugen. Und später wurden an dem Ort, also zu DDR-Zeiten, wurden dort Republikflüchtlinge gefasst und festgehalten und es ist ein krasser Ort, weil das auch heute immer noch dieses Gefängnis, diese Mauern, die, der, der, die Farbe an dem, also am Putz, ähm, alles ähm, ist eigentlich noch so wie von 1901 oder 2, wann dieses Gefängnis gebaut wurde. Und, ähm, und wenn man sich vorstellt, was alles Schreckliches hier an diesem Ort passiert ist und wie so dieser menschliche Geist irgendwie da auch zerbrochen wurde, ähm, haben wir gesagt so wir möchten gerade dorthin gehen um zu zeigen was Schönheit kann was hm. Kunst kann ähm, nämlich diesen Blick auf so eine andere Welt auf eine neue Welt oder wie es also zurück zu diesem ja wie es vielleicht mal erdacht war und ähm, genau und ich würde mich selber jetzt gar nicht als den Künstler bezeichnen sondern eher mein mein hm. Ding ist eigentlich eher diesen Raum zu finden und diesen Raum irgendwie zu, also anderen Künstlern eine Möglichkeit zu geben, dort an diesem Ort etwas zu verwandeln und und auch zu zeigen, unsere Freiheit ist nicht, also unsere Freiheit ist etwas, was in unserem Kopf ist und nicht irgendwie, ob wir jetzt das Haus verlassen können und auf die Straße gehen dürfen. Und Künstler haben immer eigentlich mit diesen, ja Konventionen und Maßregelungen und Zensur und Einschränkungen ähm, zu kämpfen gehabt und sind eigentlich immer schon diejenigen gewesen, die Gesellschaftssysteme in Frage gestellt haben oder auch eben geträumt haben von dem, wie es sein könnte und und ich fände es total also ich finde es total ermutigend, wenn ich einer von denen sein könnte, der einfach diesen Künstlern es ermöglicht
1: diese Verwandlung stattfinden zu lassen. Und Das heißt, was genau ist J-Session also in so ein paar Sätzen? Du hast das jetzt ja mit dem Gefühl. Genau, ein bisschen Sessions. ausführlicher, aber die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich so kennen. Genau, wir gehen mit
0: zwei Künstler, also wir haben während der Corona-Zeit angefangen, ähm, also weil alle waren im Lockdown und wir haben uns gesagt, irgendwie Ende März, ja, okay, wir müssen also wir können ja jetzt nicht, als Künstler nicht mehr, nicht kreieren, also wir müssen ja irgendwie was machen und ähm, wir sind vielleicht nicht systemrelevant, aber wir sind lebensrelevant, weil wir oh. fragen diese lebenswichtigen Fragen und ähm, genau, und bei Jail Sessions geht es eigentlich so, wir, also im Moment ist das Konzept einfach ein Künstler, zwei Künstler haben 60 Minuten Zeit in getrennten Zellen etwas zu kreieren und diese harte, kalte Gefangenschaft aufzulösen und zu zeigen, hey, da, hier ist Weite, hier ist Freiheit, ähm, hier ist Schönheit, obwohl hier nackte Wände sind, obwohl hier Gitterstäbe sind, obwohl die, da eine Metalltür ähm, den Weg nach draußen versperrt und wenn Freiheit in einem Gefängnis möglich ist, dann ist Freiheit an jedem anderen Ort möglich. Und das ist mhm. so, glaube ich, die Maxime oder die, die Suche ähm, und ein Experiment, auf das sich jeder Künstler auf seine Art
1: und Weise einlässt. Und die zwei Zellen sind dann irgendwie miteinander verbunden und die hören sich gegenseitig? Die
0: können sich hören, also wir haben es jetzt immer so gemacht, wir haben einen visuellen Künstler und einen Musiker und ähm, die sind getrennt voneinander und können sich nicht sehen, aber der Maler oder der Kunstinstallateur oder was auch immer, der kann eben die Musik aus der Nachbarzelle hören und ähm, und darin auch eben so ein Stück weit eine Art von Gemeinschaft erleben, obwohl man eigentlich getrennt ist. Und äh, das Ganze wird auf YouTube ausgestrahlt über den Jail Sessions Account. Kein Zuschauer im Gefängnis. Genau, und dann kann man quasi über live Übertragung haben wir äh, diese Sessions ähm, für die Welt <lacht> zugänglich gemacht.
2: Hm. Hey, ich war auch Teil davon einmal, ne? also ja, ich war glaube ich so, erste, durfte, nein, nicht, ich glaube nicht der allererste, nein, nicht der allererste, ich glaube Moritz Prümmer war einer, wahrscheinlich einer der allerersten, oder? Einer der, also, äh, also er war der erste von Moritz. der Jail-Session, genau, genau. Ja, genau, ich, ich durfte auch Teil davon sein äh, als Pianist sozusagen und habe mir auch schon ganz ordentlich so einen grauen Mantel angezogen, entsprechende Atmosphäre, aber <lacht> es war gar nicht so kalt also ähm, vom physischen, aber es war echt eine richtig äh, dunkle Atmosphäre und ich habe da gespielt, allein in dieser kleinen Zelle und ich muss wirklich sagen, deswegen erzähle ich's. ich habe da so teilweise auch sogar ein bisschen für mich einen neuen Sound entdeckt, den ich jetzt auf meinem Album, was ich hoffentlich noch dieses Jahr irgendwann ähm, releasen werde, so ein bisschen auch drauf adaptieren werde. Und zwar okay. habe ich, ähm, ich habe noch mal in der Nachschau, wo ich mir das noch mal so ein bisschen durch angeschaut habe, das Video, wie ich da gespielt habe. Ähm, ich habe es manchmal teilweise richtig drauf draufgekloppt auf das Klavier. Mhm. Ich Und, ja. Und ich glaube, weil ich einfach alleine da war, weil ich diese vielleicht auch subtil oder einfach tief, Drin, diese Dunkelheit in mich aufgenommen habe und mich auf diesen Ort eingelassen habe. Und das wird sich vielleicht auch auf meinem neuen Album so ein bisschen äh, niederschlagen, habe so ein paar Songs, wo ich richtig drauf kloppe. Also weil ich ja sonst eher mehr ähm, ein bisschen sanfter spiele oder auch schlichter. Und äh, genau. Und das hat mich aber sehr, also ich wollte damit eigentlich sagen, so das ist jetzt eine persönliche Geschichte als Teil von Shell sessions das hat mich wirklich selber ein bisschen transformiert mich auch als Kunstschaffender neu zu entdecken. Deswegen voll cool. Ich möchte mich ab sofort immer wieder in neue Räume begeben, die für mich unbekannt sind als Kunstschaffender. Wow, was für ein Feedback. Ähm, ja. Was für ein Feedback. Äh, danke, Lukas. Und äh, das hat ja auch ganz viel eigentlich auch wieder mit Neugier zu tun, denn das war ja für mich ein neuer Ort. Und ähm das hat mich total weitergebracht, muss ich sagen, in meinem Sound auch sogar. Es, hat, also es schlägt sich nieder in dem Materiellen, also in dem Hörbaren dann. Also mega geil eigentlich. Wow. Und ja, also muss ich, wollte ich jetzt nochmal sagen, ich glaube, ich ja, habe es so noch nicht total. gesagt. Ich habe ja. das, glaube ich, dir so noch nicht gesagt. Aber vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Und ähm, ich habe auch schon ähm, ehrlicherweise habe ich auch von zwei Leuten so gehört. Ja, okay, das kann, oh, kann ich das überhaupt in, in dieser Gef also auch Musiker oder. Also, äh, kann ich das äh, überhaupt, das ist irgendwie sehr komisch für mich, ähm, keine Ahnung, also ich, für mich war das jetzt überhaupt nicht komisch, ich ich konnte damit was anfangen, also diese Dunkelheit so ein bisschen, diese Einsamkeit auch ähm, einzuatmen, ähm, ja keine Ahnung, was, jetzt mal spontan, was würdest du denn so Leuten sagen, also vielleicht Musikschaffenden oder Kunstschaffenden, die jetzt sagen würden, Chill sessions ja, das sind ja jetzt gar keine Inhaftierten, wofür mache ich das eigentlich da? Also, ähm, also was ist vielleicht so für dich der Herzschlag so dahinter? Also Oder was möchtest du damit erreichen mit diesen Chill-Sessions? Was was kommt dabei für dich rüber? Was wäre so die Message?
0: Also die Message werde ich wahrscheinlich dem nicht geben, sondern ja. es gibt der hm. der Künstler, der dann da drin ist, aber ich glaube, also das habe ich jetzt mit vielen, also wir hatten jetzt gestern die Session von Sarah Brendel, mhm. ähm, ne, ja, eine super Singer-Songwriterin, die ich schon lange kenne und auch sehr bewundere mhm. ähm, und die hat sich auch einfach so auf den Raum eingelassen mhm. und ähm, und es geht gar nicht in erster Linie darum, irgendwas zu performen, sondern erstmal diesen Raum wahrzunehmen, das zuzulassen, auch diese Gefangenschaft oder das, also sich zumindest das vorstellen zu können, gelingt, glaube ich, in dieser Experience viel besser als ohne so einen Ort. Und ähm, Und ich würde es einfach jedem Künstler als Experiment hm. anbieten und weniger als hier, das ist jetzt ein ungewöhnliches Venue, wo du mal spielen kannst, oder geh doch mal in eine Scheune, oder es gibt ja auch, was weiß ich, Rooftop Sessions und Balcony Sessions und was auch immer. Also wir wollen eigentlich gar nicht so dieses Konzertding, sondern wir möchten eigentlich, dass der, dass der Künstler sich auf so eine Reise begibt und ja, so eine Selbsterfahrung auch macht, wie, also, und, und sich eben auch sich selbst stellen kann und wenn plötzlich das Ganze, was uns jeden Tag auch ablenkt und ähm, wenn man plötzlich in so einer Zelle ist, ohne Handy, ohne Internet, ähm, keiner irgendwie auf das, was man tut, reagiert und man plötzlich auf sich so alleine zurückgeworfen ist, dann glaube ich, dass man da vielleicht auch eben so wie du jetzt erzählst also ich finde es total ermutigend mhm. dass, dass du da etwas erlebst und dass sich auf dein Tun und auf deine Kunst eben auch ähm, auswirkt und ähm, und das finde ich das finde ich spannend wenn wenn wir als Künstler oder wenn wir als Menschen uns also eben nicht in das vermeintlich Schöne oder in das gewohnte Umfeld äh, zurückziehen ich finde manchmal ist es auch unsere Zeit so ein bisschen Biedermeier, irgendwie jeder ist nur noch damit beschäftigt, irgendwie seine Wohnung schön einzurichten und äh, sich ins Private zurückzuziehen und ähm, ähm, und stattdessen sich diesem Unschönen auch auszusetzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz bewusst eben in so eine Isolationszelle oder in ähm, also gucke so eine dunkle Wand an oder ähm, und, und ich glaube, der, der Impetus ist ja also das, das Schreckliche und das, das Unangenehme, davon nicht zu, davon zu rennen, sondern das, also sich dem auszusetzen und sich auch zu vergegenwärtigen, hey, es gibt unzählige Menschen, die in Gefangenschaft sind, ob das jetzt Menschen sind, die tatsächlich im Gefängnis sind oder ob das Minderheiten sind, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind oder ähm, oder Gefangenschaft, die einfach hier im Kopf ist und mhm. ähm, und ich glaube, wenn man sich dem stellt, dann kann man dem auch etwas entgegensetzen und ich glaube, ich möchte <lacht> ermutigen, sich dem zu stellen und aber auch nicht tatenlos zu bleiben.
1: Mhm. Wow, stark. Ist es eigentlich jetzt, was ist so die Perspektive mit J-Sessions, so in der Corona-Zeit entstanden, aber jetzt eigentlich dann auch doch für längerfristig angelegt? So, ne?
0: Ja, also wir haben jetzt gemerkt, also wir haben so viel positives Feedback bekommen von den Künstlern, aber auch von Zuschauern. Also wir sind im Moment noch eine Mini-Plattform, also eigentlich amöben am groß und unbedeutend, aber ich habe da auf jeden Fall den Traum, dass wir ja eine Plattform von Kreativen von Künstlern für andere Kreative und Künstler schaffen. Ein Ort, wo eben diese mhm. Kunst einen ganz anderen Raum und Entfaltung findet und ähm, ja, ich träume davon, dass äh, bekannte wie unbekannte Künstler ähm, dort auftreten oder sich dem aussetzen und ähm, diese, diese, also das hässliche Verwandeln in etwas Schönes. Also ganz bewegend fand ich beispielsweise als um, Marlene, uh, die du mir vorgeschlagen mm -hmm. hast, um, um, Marlene mm -hmm. Hamann, ne? Marlene Hamann. Ja, ja genau. Hamann. Um, dass sie, uh, sie, hat, uh, sie besitzt nicht mal ein Smartphone, um, wow. dass jemand komplett, also, der jetzt nicht, vielleicht sich ja auch noch nicht mal als Künstler bezeichnen würde, um, Künstlerin, um, an so einen Ort geht und also sowas Massivem irgendwie seit Jahrhunderten da steht oder nicht Jahrhunderte, aber jetzt irgendwie seit über 100 Jahren steht dieses Gebäude da und hat sich eigentlich kaum verändert. Und jetzt kommt sie und sammelt Blumen aus der Nachbarschaft, ähm, Sträuße, ähm, Gestecke und bringt sie in diese Zelle und stellt da so einen, einen, Blumenstrauß auf, der eigentlich schon während sie diese abgeschnittenen Blumen in diese Zelle oder es war so Flieder, den sie da hingetragen hat, schon am Verwelken wieder ist. Aber so was Vergängliches, so was, aber trotzdem Schönes setzt sie dieser starren, festen, erbarmungslosen Zellenwand entgegen und ja, und ich, also, es hat für mich total, also, es hat mich total bewegt, das zu sehen, weil ich auch denke, genau so erschafft auch Gott. Also, ich denke mir, wie viele Blumen, wie viel, ähm, im Wald, die kein Mensch je sich anguckt, wie viele Tierarten es gibt, die noch überhaupt unentdeckt sind ähm, oder die schon wieder ähm, aussterben, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Äh, wie viele Sonnenuntergänge, wie viele schöne Momente gibt es, die von uns Menschen total ähm, also ungesehen bleiben. Ungesehen bleiben. Und, ähm, und dieses Überschwängliche ähm, und eben alles andere als Nützliche, das finde ich irgendwie ist das Beste, was wir dem, diesem, dieser menschlichen Grausamkeit auch entgegensetzen
2: können. Das Vertrauen zu haben, dass eben, du, du sagst, es kommt nicht auf diese Nützlichkeit an oder auf diesen Mittel zum Zweck und diesen Drang immer zu wachsen und zu produzieren. Das heißt, du, du legst ja auch ein gewisses Vertrauen in die Schönheit der Kunst, dass sie wirkt sozusagen, ja, könnte man sagen. Und mir kam gerade so, als du das nochmal mit Marlene angesprochen hast, weil ich habe mir das angeguckt und ich fand das auch faszinierend, ja, ich auch. Ich was sie auch. da draus auch gebastelt hat oder gezaubert hat. Und da kommt mir gerade der Gedankengang, wie geil, ähm, da ist diese ganz karke Zelle, du, du hast es gesagt, ne, die ist noch original, vor 100 Jahren, grau, also wirklich grau. Also was, was grau ist, das kann man da sehen. Und dann kommen diese bunten Blumen rein. Und jetzt das Wunder, das Schöne ist, das, was du beschreibst, auch mit mit Platon, was du eben beschrieben hast, auch dieses Ideale oder dieses Idealistische ähm, ist eben keine Flucht. Das wäre auch ein bisschen meine kritische Nachfrage gewesen. So, Ist es eine Flucht? Ne? Flüchtest du vor dieser Hässlichkeit? Und jetzt hier bei diesen Shell Sessions kommt mir gerade der Gedankenstrang, da kommt diesen, diese Blumenkomposition, dieses Engagement hinein, ähm, auch die Musik, die dort ist und Trotzdem bleibt erstmal auch diese graue Wand da. Also sie ist immer noch da. Dieses Gefängnis ist noch da. Ne? Es ist jetzt nicht weggezaubert, so. Es ist nicht geflüchtet, es ist nicht weg. Aber es, aber wie du gesagt hast, diese Blumen, diese Buntheit und diese, diese Farben haben der Grau, das, das, das dem Grauen etwas entgegengesetzt. Und obwohl das Graue noch da ist, kommt der Fokus hin zu diesen bunten, zu dieser Hoffnungsgestalt, die Kunst vermitteln kann. Und das finde ich eigentlich so schön. Also so verstehe ich das jetzt gerade. Ich versuche das gerade noch so ein bisschen ja. zu rezipieren, was du auch ausgehend von Platon so ein bisschen gesagt hast, ähm, dass es eben sich nicht als eine weltferne, idealistische Idee manifestiert, ne, die irgendwie, okay, das ist das Schöne, und, ähm, sondern da ist das Schöne in dem Hässlichen drin und ähm, entwickelt, da entwickelt sich auch was Neues. Und du hast auch diese Transformation angesprochen. Das ist ja auch für uns, was uns immer wieder inspiriert, diese Transformation, ähm, die wir auch bei VETA ganz stark immer wieder auch im Blickpunkt haben, so in, in dem, was wir so machen wollen, verkörpern wollen. Ähm, du hast es auch gesagt und ich glaube, das ist so was Transformatorisches, wo quasi das nicht als Flucht gesehen wird, wo man sich nicht abkapselt, sondern wo eben dieses Bunte da reinkommt. ja Jetzt habe ich ein bisschen viel äh, ja, aber rezipiert, aber ich, ich fand das toll, weil du hast mich gerade so ein bisschen ermutigt, da nochmal so diesen Gedankengang äh, nochmal so aufzu aufzuzeigen, den ich jetzt so verstanden habe. Oder was für mich auch Chase sessions wäre.
1: Ja. mitunter. Ja, und auch schöne Zusammenfassung eigentlich vom ganzen Talk. so. Mitunter, ja, also In ein paar von ganz vielen äh, ja. Sachen. genau. Auch übrigens nochmal kurzes Update zu unserer Essensbestellung. Das dauert noch eine halbe Stunde. Also wir hatten genau. ja eigentlich vielleicht so für die Zuhörer als Verständlichkeit, wir hatten gesagt, wenn es klingelt so, dann wir hatten am Anfang was bestellt, dann, dann ist Schluss. Aber ich glaube, ähm, wir müssen dann so jetzt schon zum Ende kommen, ähm, weil das sich ein bisschen ja, verzögert. Genau.
2: und weil äh, du die Shell session so schön ausgemalt hast und das ist ja gerade auch dein Projekt sozusagen, was du initiiert hast und was du ja auch gerade betreibst und es ist ja schön, jetzt damit noch so ein bisschen so den, den Landeansatz zu,
1: zu kreieren. Ähm, wir verlinken das auf jeden Fall. Ähm, genau, also das ist dann immer auf eurer Webseite. ne? Das ist ein Art-Helps-Projekt und dann gibt es einen YouTube-Stream genau. und man kann sich natürlich auch als Künstler bei euch melden. Ja, sehr
0: gerne. Wir sind sehr offen für neue Künstler, für junge Künstler, für erfahrene Künstler. Ähm, man kann sich bewerben einfach mit einer E-Mail an booking at jailsessions.com. und ähm, mhm. also wenn Leute einfach Bock haben mitzumachen, sollen sie da einfach hinschreiben, so ein bisschen skizzieren, was sie gerne machen möchten und äh, wir gucken uns das an. Wir ähm, haben tatsächlich auch recht viele Anfragen, können nicht können es leider nicht mit jedem machen, aber ähm, wir versuchen auch immer zu gucken, dass wir gute also Partnerschaften auch finden.
2: Genau, weil also, es sind der ja immer zwei Personen. Israel, genau. Muss auch immer gut passen, ne? ja. Ja. Das ist ja so spannend. Ja. Ne? Crossover. Ähm, da würde ich vielleicht doch noch mal kurz eine Frage zu stellen und zwar äh, welche Kraft... The final Question. Final question ja, welche, welche Kraft liegt in Jetzt so in, vielleicht auch in deinen Gedanken, so in der Synergie, weil es ist ja, da muss ja irgendwie Gedanke dahinter stecken, dass jetzt nicht nur irgendwie eine Musikerin oder ein Maler oder so alleine da ein, ein Kunstwerk kreiert, sondern da da passiert eine Interaktion. Was ist da nochmal so der Gedanke, dass da zwei Leute, die verschiedene Art von Kunst machen, gleichzeitig ähm, kreieren? Also vielleicht das wäre doch nochmal spannend, weil das ist ja eigentlich auch, das macht ja Chail Sessions auch besonders. Und das fand ich ja auch ganz toll, weil ich hatte eine ganz tolle Partnerin in der Nebenzelle, die wirklich ein umwerfendes Bild gemalt hat. Vielleicht hast du da nochmal einen Gedanke zu von der Synergie der ähm, zwei verschiedenen Kunstschaften, die da wirken. Genau, also ich glaube, der eine Gedanke
0: war der der Gemeinschaft. Also ich glaube, gerade in Berlin sind wir so individualistisch, jeder macht so, ist in seiner Szene und in seinem kleinen Universum. Und ich habe gedacht, eben dieses Gefängnis ist irgendwie schon Isolation genug. Wie können wir, ähm, wie können, also wenn da zwei Künstler, die quasi eigentlich nicht miteinander verbunden sind, also das Einzige ist tatsächlich die Musik, ähm, die man hören oder die sie hören können, ähm, aber einfach in dem Wissen, da ist noch ein anderer Künstler und der macht, der ist jetzt auch gerade in dieser Gefangenschaft, ähm, sozusagen. Und ähm, wie kann da was Größeres entstehen? Und ich glaube, der Gedanke ist auch so ein bisschen von so, einer Art, von so einer Art Gesamtkunstwerk, dass es eben nicht nur was zu hören ist und oder nicht nur was zu sehen ist, sondern dass eben mehrere Sinne angesprochen werden und, ähm, ja, das ist quasi wie, also aber auch so ein Wechselspiel ist. Also man man kann man kann das angucken, man kann das sehen und dann plötzlich, also ist da einfach die Hoffnung, dass auch im Kopf des Zuschauers was passiert. Also weil plötzlich unterschiedliche Sachen zusammenkommen. Aber auch bei dem Künstler. Also ich glaube, da ist schon so eine äh, Interaktion da ähm, und Genau, und eigentlich war ursprünglich auch mal der Gedanke, wir möchten eigentlich dieses ganze Gefängnis, also in jeder Zelle eigentlich, ähm, verschiedene Künstler haben, die da was machen. Und das ging dann vor allem während der Corona-Pandemie nicht. Aber wir haben dann gesagt, so in getrennten Zellen könnten zumindest zwei Leute gleichzeitig etwas ähm, erschaffen. Und ähm, und was das aber ist, sieht dann eigentlich erst der Zuschauer oder auch sie erst, wenn sie aus dieser Zelle herauskommen. Und das war so ein bisschen der Gedanke, dass etwas entsteht, auch wenn man quasi gerade nicht weiß, was passiert eigentlich nebendran und wie passt es dann zusammen. Und jetzt zum Beispiel in dieser letzten Session, wir hatten einen Street art künstler der ein Gemälde, der die, der die Wand bemalt und Sarah Brendel in der anderen Zelle, die Musik macht und Plötzlich waren beide so fast zeitgleich nach 50 Minuten fertig und ähm, und die wussten nicht voneinander. Die wussten, also jeder dachte, oh Mist, jetzt bin ich irgendwie vor dem Ablaufen der 60 Minuten schon fertig. Und ähm, keine Ahnung, wie die jetzt miteinander kommuniziert haben, also
2: und das finde ich eigentlich immer... Ich habe
1: sie falsch gebrieft, vielleicht dachten beide 50 Minuten. Oder
2: es ist nicht künstliche, sondern künstlerische Intelligenz.
1: Ja, ja. das ist gut. Telepathie.
2: Ja, also hiermit haben wir einen neuen äh, wissenschaftlichen Begriff in, in den Raum geworfen. Liebe Menschen, die ihr gerade zuhört, beschäftigt euch doch mal mit künstlerischer Intelligenz. Das könnte ähm,
1: 2021 vielleicht ähm, die Runde machen. Ja, und checkt auf jeden Fall die DJ-Sessions, Livestreams ab. Schaut bei Lukas auf der Seite vorbei, klickt euch durch ein paar Dokus, die da drauf sind und die Instagram-Sachen, die es dazu gibt. Und ja, Lukas, vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank mhm. für all deine ähm, schlauen Gedanken.
0: Vielen Dank euch beiden. Hat mir Freude gemacht.
2: Uns auch. Ich würde sagen, wir würden sagen, stay, Peter. Ja, stay. Bis dann.